0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Ein neuer DC-Film ist in den Kinos gestartet und dann ist es natürlich klar, dass ich den mir unbedingt angucken wollte. Dieses Mal bringt uns DC Black Adam auf die große Leinwand. Der Film soll Teil des DC EU sein, ähm... Wie es mit dem DCU weitergeht, ist ja noch ziemlich ungewiss, nachdem es bei DC einen Wechsel in der Führungsebene gab. Und ja, dann schauen wir mal, in welche Richtung sich dieses Cinematic Universe entwickeln wird, dass ja immer wieder Probleme gab, da, zum Beispiel die ganzen Filme The so Flash, Shazam und so weiter, die noch kommen sollen, wurden verschoben. In der Vergangenheit gab es unzählige Dramen rund um dieses Universum, man hat eine Zeit lang versucht, Marvel zu kopieren, hat nicht funktioniert. Man hat versucht, sein eigenes Ding zu machen, ist dann teilweise auch nicht so cool angekommen. Und ja, ist ein schwieriges Thema, ich bin auf jeden Fall gespannt. Mir tut es natürlich immer sehr leid, als großer DC-Fan, wenn ich höre, dass ja ein oder der andere Film verschoben wird. Manche Filme werden einfach komplett in die Mülltonne gekloppt, wie zum Beispiel Bad Girl. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich einen fertigen Film habe, und den auf einem Streamingdienst ähm, hier auf ähm, HBO Max veröffentlichen mö möchte, dann mache ich das doch auch. Ich meine, der Film war ziemlich fertig. Ähm, wir haben einen Michael Keaton, der hatte seine Rückkehr als Batman-Header da drin gehabt. Und ja, der ganze Cast, Jake Simmons ja mit dabei gewesen, ähm, hat eigentlich ganz interessant geklungen und ähm, auch Filme, Bad Girl, warum nicht? Für den St Streamingdienst ist das schon in Ordnung und ja, kann ich da nicht verstehen, warum man den jetzt einfach komplett verwirft, nur weil man jetzt in eine andere Richtung angeblich gehen will. Ähm, ich glaube sowieso nicht, dass man in so eine andere Richtung gehen wird, sondern ich schätze mal, man wird wieder versuchen, ein Universum aufzubauen und ja, schauen wir mal, ob es diesmal besser klappt. Ich habe tatsächlich meine Zweifel, wünschen will ich es mir natürlich. Aber jetzt zurück zu Black Adam. Black Adam ist ein Actionfilm, Superheldenfilm, gewisserweise eigentlich eher Anti-Heldenfilm aus dem Jahr 2022 mit einer Laufzeit von 126 Minuten und einer FSK ab 12 Jahren. Regie geführt, hat ein Show Me Call It, Sarah Sierra, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, hat bereits die Regie in dem Horrorfilm House of Wax geführt. Ähm, Finde ich tatsächlich einen ziemlich interessanten Film, hatte ein tolles Setting, insgesamt eine recht interessante Grundidee, war nicht äh, super gesetzt, aber ähm, ja, schon sehenswert, definitiv. Äh, sonst Run All Night oder The Commuter, beides Filme mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Und es waren beides noch Filme, wo mir noch relativ gut gefallen haben, so in diesem Liam Neeson-Thriller-Bereich. Ähm, mittlerweile, wie man zum Beispiel kürzlich bei Blacklight, glaube ich, hat es äh, heißen, gesehen hat, ähm, ist diese ganze Sache einfach viel zu ausgelutscht. Ähm, aber zu dieser Zeit, Run All Night, der so Computer war noch recht solide Thriller. Und sonst hat er noch die Regie geführt in Jungle Cruise, äh, Disney-Film mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle den wir ja jetzt eben diesen Film auch wieder dabei haben. Und Jungle Cruise war tatsächlich überraschend gut. Der hat mir eigentlich wirklich gut gefallen. was so ein spaßiges action Abenteuerfilm, ähm, So ein Mix für Kinder und gleichzeitig aber auch äh, für die Erwachsenen Und ja, war nicht ganz wirklich solide. Kommen wir dann zum Cast. Dort haben wir zum einen einen Dwayne Johnson, der ja angeblich schon seit unzähligen Jahren an diesem Film arbeitet und das immer umsetzen wollte. Jetzt hat er es endlich äh, geschafft. Dwayne Johnson, ja, ich glaube, ich brauche nicht vorstellen, ist... Ähm, seit Jahren eigentlich der bestbezahlte Schauspieler. Die meisten dürfen ihn kennen. Ähm ja, Fast and Furious war er mit dabei, bis es dann zum Streit zwischen Vin Diesel und Dwayne Johnson kam. Aber zum Beispiel, das sind Teil 5, 6... 7, ich glaube 8 auch noch, war er mit dabei. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, bin ich kein Fast and Furious-Fan mehr. Die letzte Teil war mir zu übertrieben. Hobbs and Shaw, wo er dann auch wieder mit dabei war, äh, fand ich um einiges besser. Fand ich ein richtig klasse Film. Super Action, Popcorn Action vom Feinsten. Also den kann ich definitiv wieder empfehlen. Pain and Gain war mit dabei, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, habe ich schon unzählige Male drüber geredet, glaube ich, brauche ich nicht wieder. Ähm, Skyscraper war eigentlich auch ein recht solider Actionfilm äh, mit ganz coolem Setting, ja, typisches Popcorn-Action halt, man darf nicht zu viel erwarten, aber ähm, wer einfach nur Action-Spektakel will, ähm, wird definitiv bedient werden. Aber vor allem die älteren Filme mit Wayne Johnson, ähm, es sind einige sehr, sehr feine Sachen dabei, zum Beispiel Spiel auf Bewährung, ist so ein Sportler-Drama in gewisser Weise, geht um, ich glaub so Kinder, Jugendliche im Jugendknast, ähm, die dann eben Football spielen und sehr schöner Film, ähm Gucke ich mir regelmäßig gerne an und Dwayne Johnson so als Trainer mit dabei, passt richtig gut, gefällt mir wirklich. Ähm, oder auch Daddy ohne Plan ist so, ja, Komödie, geht. Ich glaube, dort spielt Dwayne Johnson auch wieder einen Footballspieler, wenn ich mich nicht irre, und äh, bekommt dann plötzlich eine Tochter, äh, irgendwie aus einer Ehe oder so. Weiß ich nicht mehr genau, aber ich weiß, dass ich den Film immer sehr lustig fand, sehr unterhaltsam und definitiv auch weiterempfehlen kann. Dann noch mit dabei eine Sarah Sahi, ähm, die kämpft zum Beispiel aus der Serie Sex Life, ähm, war auf Netflix, hatte sehr explizite Nacktszenen, deswegen hatte sie auch in gewisser Weise einen recht ja, großen Hype. Zeitlang eine Staffel es aktuell und ich fand die Serie tatsächlich sehenswert, insgesamt sehr interessant und hat definitiv auch das geliefert, was versprochen wurde. Sonst Shootout hatte sie noch eine kleine Rolle, Ein Film mit Sylvester Stallone, Actionfilm, den könnt ihr euch sparen, der war ja ziemlich dumm, ziemlich belanglos und ja einfach sehr billig auch. Dann noch mit dabei ein Pierce Brosnan, auch ein ziemlich bekannter Schauspieler, vor allem durch seine Rolle als James Bond, viermal hat er ihn gespielt, äh, Mama Mia war er auch mit dabei oder auch ein Action-Thriller November Man, auch der ist eher mittelmäßig, kann man sich schon angucken, aber jetzt auf keinen Fall äh, unbedingt empfehlenswert. Und dann haben wir noch einen All this Hodge dabei. Ähm, zum Beispiel Brian Banks hat ja die Hauptrolle. Brian Banks ist so ein Film über einen Footballspieler. Hat mir auch ziemlich gut gefallen. Straight Order ähm, ja Ein Film über die Gruppe NWA. Ähm, sehr spannend. Interessante Geschichte, vor allem eben für Fans von Hip-Hop, von Rap. Ähm, definitiv ein Blick wert. Oder der unsichtbare ähm, Horror-Thriller. Ähm, Elizabeth Moss ist, glaube ich, eine Hauptrolle. Ist vor... Zwei, drei Jahren rausgekommen, habe ich kürzlich erst gesehen und hat mir tatsächlich ähm, wirklich gut gefallen. Also jetzt kein, keine Perle im Horrorbereich, aber ähm, definitiv besser als so einiges anderes. Und zu guter Letzt noch eine Quintessas Windle, ähm, ziemlich junge Schauspielerin, habe ich von ihr noch keinen anderen Film gesehen, war hier also der erste. Kommen wir dann zur Story. 5000 Jahre nachdem sein versklavtes Volk in Kandak befreit wurde, erhebt sich der damalige Befreier Tef Adam, besser bekannt als Black Adam, wieder und muss feststellen, dass das Volk von Kandak ein weiteres Mal nicht wirklich in Freiheit lebt. Auf seinem Rachefeldzug gegen die Unterdrücker wird jedoch eine Heldentruppe namens Justice Society aufmerksam auf ihn und diese wollen verhindern, dass Unschuldige zu Schaden kommen bzw. wollen eben dieses sehr radikale Vorgehen von Black Adam äh, ausbremsen. Kommen wir dann zur Review und beginnen wir wie immer mit der Handlung und ja, das, was ich eigentlich befürchtet habe, weil ich muss sagen, äh, nach den Trailern, obwohl ich ein großer DC-Fan bin, war ich ziemlich skeptisch, ähm, weil ich hatte Angst, dass man ein bisschen mehr wieder in diese Komödienrichtung geht, so, ja, in lauter Witze macht und Black Adam halt ähm, viel zu weich darstellt, viel zu sehr super hält und eher so ein bisschen Richtung Shazam geht. Ähm, zu den Shazam passt es vielleicht zu einem Black Adam ähm, definitiv nicht, vor allem, wenn man eben den Charakter schon vorher kennt aus den Comics oder aus anderen DC-Filmen, animierten Filmen, wie auch immer. Ähm, dann hat man so eine gewisse Vorstellung, wie der Charakter ist. Und ich habe befürchtet, dass sie es nicht so richtig umsetzen können oder wollen, sondern eher wieder in diese, ja, bisschen kindlichere, ähm, humorvolle Richtung geht. Und ähm, tatsächlich ist es nicht ganz so schlimm eingetreten, wie befürchtet. Denn Black Adam, vor allem am Anfang, äh, war der wirklich brutal, wirklich gnadenlos. Und allgemein, Dwayne Johnson hat den sehr, ja doch relativ radikal gespielt. Und vor allem so in der ersten Hälfte war er solider Anti-Held. Er war kein Schurke, äh, was ich auch ein bisschen schade finde. Ich glaube, als Schurke hätte ja nochmal viel besser funktioniert. Vielleicht einfach auch nur in dem Shazam-Film als Antagonist. Aber gut, man wollte ihm einen eigenen Film geben. Und als Anti-Held, vor allem so in der ersten Hälfte, war das ganz in Ordnung. Leider hat man halt trotzdem wieder viel zu viel Humor reingebracht, vor allem so alles, was um ihn herum passiert ist, mit so einem Onkel, der dabei war, mit so einem kleinen Kind, einem Jungen wieder und ähm, auch die ganzen ja, Bösewichte, die waren alle viel zu ja, witzig irgendwie und man hat immer wieder so ähm, ja, ziemlich unpassenden Humor einfach reingestreut, der einfach nur gestört hat und auch nicht so richtig zum Rest gepasst hat. Äh, man muss sich vorstellen, es war eigentlich eine recht dunkle Backstory, die man Black Adam gegeben hat, beziehungsweise die eben schon existiert hat. Und ähm, dann hat man irgendwie so dieses ziemlich unstimmige. Auf der einen Seite ständig diesen Humor, der einfach nicht passt. Und auf der anderen Seite ähm, halt diese dunkle Backstory in eigentlich diesen Person, die getrieben von Rache ist und ähm, ja, eigentlich ein Schurke ist. Und selbst wenn er anti wie in diesem Film ist, dann passt es immer noch nicht eben mit lauter, ja irgendwie sehr oberflächlichen Humor auch, äh, das ist jetzt auch nicht, also es gibt so ein paar Szenen, die sind ganz witzig, definitiv, aber erstens passt da er nicht und größtenteils ist der Humor auch einfach ja, ziemlich, ja, generisch halt, nichts besonderes mehr. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, warum mittlerweile fast jeder Superheldenfilm eine Komödie sein muss. Ähm, damals hat man es ja auch nicht gemacht. Ich meine, selbst bei Sam Raimi Spider-Man-Filmen hat man es jetzt nicht so in die richtige Komödienrichtung gezogen. Ähm, oder es gibt so tolle Beispiele wie The Dark Knight Trilogie oder jetzt auch kürzlich sogar The Batman. Äh, das sind richtig gute Superheldenfilme, auch ohne Humor. Aber mittlerweile, vor allem die Sie versucht dann immer mehr in diese Marvel-Richtung zu gehen, mehr in diese kindliche Richtung das passt einfach nicht zu ihren Charakteren. Und ich verstehe es nicht, warum sie jedes Mal versuchen, irgendwie das reinzupressen. Ähm, fühlt sich unglaublich unpassend an, unglaublich unstimmig halt. Ähm, und das ist wirklich schade, weil insgesamt, die haben gute Charaktere. Die verhauen es nur, indem sie in diese Marvel-Formel mit einsteigen wollen, was halt einfach nicht funktioniert. Und ich würde es mir wünschen, wenn sie das irgendwie erkennen, vielleicht ja in Zukunft jetzt nach dem Führungswechsel, vielleicht... Ähm, ist da jemand dabei, der sich denkt, ja, warum machen wir nicht unser einziges Ding und machen so ein bisschen Kontrast zu Marvel und gehen ein bisschen mehr für die älteren ähm, Personen auch, weil klar, Kinder sind eine große Zielgruppe und die bringen viel ähm, dann Budget rein oder viel Geld, aber ähm, ist halt sehr schade für den Film am Ende. Ähm, sonst Black Adam ja, wie gesagt, statt Schurke am Anfang eher ein Anti-Held und dann wurde er halt immer mehr, vor allem in der zweiten Hälfte immer mehr so zu dem Held reingezwungen das passt dann einfach nicht zu ihnen. Es fühlt sich einfach falsch an, das merkt man im ganzen Film an, dass das in eine Richtung reingepresst wird, die einfach nicht passt, ähm, ihr könnt euch so vorstellen jemand will einen Horrorfilm machen aber die ganze Zeit laufen außenrum irgendwelche, ja, pinken Einhörner rum oder so ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es fühlt sich einfach unglaublich unpassend an. Sonst, ja, die Story ist ziemlich hirnlos. Ähm, es gibt Blottos, es gibt unglaublich dumme Dialoge. Kann man nicht leugnen. Also ähm, es bewegt sich so ein bisschen auf dem Niveau von Fast and Furious, von den letzten Teilen so. Und ja, feiere ich halt dann auch nicht, vor allem nicht in einem Superheldenfilm äh, mit Black Adam. Oder ja, eigentlich soll es kein Superheldenfilm sein, aber... Haben wir halt bekommen, gut. Ähm, sonst, es fehlt auch etwas der rote Faden einfach bei der ganzen Story. Es ist mehr oder weniger nur eine An Aneinanderreihung von irgendwelchen CGI-Schlachten. Die ganze Stadt wird zerstört. Die Leute finden es dort sogar noch irgendwie ganz geil. Verstehe ich auch nicht ganz. So eins dieser Logiklöcher. Ähm, ich meine, die in ihre Wohnungen, die in ihre Autos, ihre ganzen Plätze werden total verwüstet. Alles fällt auseinander und die Leute jubeln ihnen zu, keine Ahnung. Ähm, und sonst, ja, es ist jetzt auch keine Story, die besonders irgendwie, ja, irgendwelche Twists dabei halt irgendwie überraschen kann. Ist auch nicht innovativ, sondern es ist halt einfach ähm, alle, keine Ahnung, 20 Minuten kommt oder alle, ja, fast alle 15 Minuten kommt irgendwie so eine große Schlacht, wo sich halt alle möglichen Helden und Schurken durch Gebäude durchwerfen, ähm, ja. Ist in Ordnung, ähm, wenn man das erwartet, aber ich glaube, es wäre tendenziell auch um einiges mehr drin gewesen. Und vor allem halt eine schön zusammenhängende Story, ähm, die auch auf einen gewissen Punkt zuläuft, der ja fesselt, ähm, wäre natürlich schon schön gewesen. Sonst, der Antagonist ähm, wird erst dann sehr spät eingeführt. Erst Sehr spät kann er sich dann so entfalten, wie er wirklich ist. Und ja, allgemein der Antagonist ist ziemlich uninteressant und extrem oberflächig. Und ja, CGI-lastig, ähm, wie es häufig bei DCU-Filmen ist. Ähm, ja, ich meine, DC hätte ja nicht so viele gute Antagonisten, aber irgendwie haben sie da wieder einen genommen, die einfach halt, Niemand wirklich interessiert und halt dann auch noch sehr plump und sehr oberflächig umgesetzt, was auch schade ist. Ähm, sonst kommen wir vielleicht noch ein bisschen zum Positiven, jetzt haben wir gleich genug gelästert. Wenn man sein Hirn ausschalten kann und jetzt nicht den Black Adam aus den Comics erwartet kann man trotzdem eine recht unterhaltsame und spaßige Zeit mit dem Film haben. Man muss halt wissen, dass das wieder so ein typischer Superman-Film ist, mit Humor, mit viel, ja, durch Gebäude, durch Gewerfe und jetzt keiner besonders tiefgründigen Story oder eigentlich kaum Story. Wer auf so einen Film Bock hat, der wird definitiv unterhalten. Also ich wurde auch die zwei Stunden ziemlich gut unterhalten, kann ich nicht leugnen. Es hat mir schon Spaß gemacht, nur... Ich denke mir dann immer so im Hinterkopf, ja, es wäre so viel mehr drin gewesen. Es ist jetzt kein Film, der irgendwie heraussticht aus der Masse, sondern es ist einfach so ein Produkt von vielen, das zwar zwei Stunden unterhält, aber das jetzt auch kein Film ist, wo ich mir danach denke, ja, den möchte ich nochmal sehen, weil der war so viel besser als alle anderen. Nein, der war halt einfach genauso oder vielleicht sogar teilweise schlechter als die anderen Filme. Was, ja halt einfach ein bisschen vergebenes Potenzial ist. Die Action ist zwar CGI-lastig, aber trotzdem muss ich sagen, sie ist ganz cool. Also die ganze Inszenierung ähm, ist eigentlich ganz nett gemacht. Die CGI, kann ich später noch dazu, sieht aber insgesamt auch recht ordentlich aus. Und vor allem so die ersten Szenen im Film, gleich am Anfang so... Ähm, wenn er Black like Adam aufersteht und so in dieser Höhle die ersten Blatt machen, dann noch dieser Kampf gegen diesen Helikopter und so. Es ähm, war schon sehr coole Action und vor allem war er da auch noch sehr gnadenlos. Das hat mir gut gefallen. Äh, war ich sehr überrascht, dass man hier wirklich dort in eine brutale Richtung, vor allem am Anfang, eingeschlagen hat. Und so hätte man vielleicht einfach ein bisschen mehr beibehalten sollen, außer sobald dann so die Justice Society mit reingeworfen wurde und dieses kleine Kind und der Onkel und so. Dann ging es in eine Richtung, wo ich mir schon dachte, ja, so in die Richtung habe ich es leider befürchtet. Ähm, sonst ist natürlich alles sehr was der Top, ähm, erinnert an Fast and Furious, habe ich schon gesagt, ähm, und ja, man hat ein paar Twists noch eingebaut mit ähm, Backstory von Black Adam, ähm, die man immer wieder ein bisschen verändert hat, was sehr interessant war, ähm, und ja, das hat dann. Das war noch das Spannendste, so alles, was so in der Vergangenheit, so 5000 Jahre zuvor gespielt hat, das war noch ähm, mit das Beste, weil man hat einen dunkleren Ton gehabt, und ähm, ja, es war... Interessant, wie eben dazu gekommen ist, dass er so voller Rache war und, ja, will auch nicht zu so viel spoilern, aber das war noch eher das, die größere Stärke im Film. Kommen wir dann zu Cast Charakteren. Zum einen ein Poen Johnson als Black Adam, ähm, und wie gesagt, der erste Auftritt von ihm im Film hat mir gut gefallen und dann war er mir einfach zu wenig Bösewicht oder zu wenig Antiheld, ähm, aber zumindest hat man sich relativ zurückgehalten mit Humor, ähm, und wenn man ihm ein bisschen zu Humor gegeben hat, dann hat man ihn zumindest relativ gut eingesetzt, ähm, somit war es in Ordnung, es wurde immer so ein bisschen so ein Running Gag gemacht, dass er so einen Superhelden-Spruch braucht, das hätte ich jetzt nicht um ihn gebraucht, aber insgesamt hat man trotzdem noch versucht, ihn möglichst, ja, möglichst radikal, möglichst ähm, gnadenlos darzustellen, halt im Bereich von einem FSK-12-Film. Ähm, und sonst, Twain Johnson tatsächlich überraschend solide gespielt von ihm, ähm, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht mehr mich so erwartet, ähm, natürlich seine Statur alleine ähm, passt schon perfekt zum Charakter und ja, er hat dieses Radikale eigentlich irgendwie ganz cool rübergebracht, hatte die Coolness auch und ja, von Twain Johnson her ähm, war ich tatsächlich relativ positiv überrascht. Sonst eine Sarah Sahi, als Isis, äh, war so eine Menschenfrau, die, ähm, ja, ich möchte nicht so viel verraten, hatte halt ein bisschen was mit Black Adam zu tun, ähm, und sie hat mir doch am besten von den, ich nenne es mal normalen Menschen, gefallen. Ihr Sohn hat einfach nicht reingepasst in so einen Film. Beziehungsweise der hat halt den Film dann eher in diese humorvolle Richtung gelenkt, in diese kindliche Richtung, was ich nicht wollte. und Glaube ich auch viele andere auch nicht. Und ihr Bruder, beziehungsweise der Onkel in dem Film, äh, war halt einfach unglaublich nervig mit ganz schlechtem Humor. Also einer der schlimmsten Charaktere überhaupt. Aber gut. Ähm, sonst, Isis, eben gespielt von Sarah Sahih, ist ganz okay. Sie hat da eigentlich irgendwie reingepasst, äh, warum zwar ein bisschen unnötig, aber so ja hat mich jetzt nicht gestört und auch vom Schauspielerischen her, ähm, ja, zumindest solide. Piers Brosnan ähm, auch mit dabei als Dr. Fate. Dr. Fate, eine der Mitglied der Justice Society. Und ja, der hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, vor allem seine zwei Action-Szenen, die er im Film hatten, ähm, waren sehr cool, ähm, waren so ein bisschen mit dem Visuellen gespielt. Ähm, hat mir gut gefallen. Und man hat ihn dann auch immer wieder mal sehr stark aufgebaut. Ähm, Dr. Fate ist ein Charakter, der sehr viele ähm, oder eine große Fangemeinschaft hat. Somit ist es definitiv schon mal Fanservice mit dabei. Und auch vom Schauspielerischen her ähm, kann Piers Brosnan da ähm, fast noch am besten von allen, vom ganzen Castes rüberbringen ist ein ziemlich guter Schauspieler an Pierce Brosnan und das zeigt er hier eigentlich auch ähm, ja, in seine Möglichkeiten, wo er in dem Film hat. Sonst, ähm, Aldous Hodge als Hawkman ist auch ganz gut, ähm, Dialoge zwar sehr monoton und eindimensional, aber ähm, ja, trotzdem war er irgendwie ganz okay, ähm, seine Rüstung war ganz nett, hat mir gut gefallen. Und er hatte irgendwie eine ganz coole Chemie zu Twain Johnson, haben sie so ein bisschen gegenseitig ähm, ja, ihre Männlichkeit beweisen wollen oder wie immer, oder wer der größere Alpha ist. Das hatte irgendwie ein paar ganz nette Momente ähm, und sonst, ja, jetzt haben wir halt Hawkman, auch mit dem DCEU, warum nicht, ähm, vielleicht kriegen wir auch noch Hawkgirl irgendwann, aber ja, der war in Ordnung. Und sonst noch Quintessa Swindle, uh, Cyclone. Als jüngeres Mitglied der Justice Society. Und ganz ehrlich, die hatte irgendwie was. Ähm, irgendwie war die sympathisch, sie hatte irgendwie coole Kräfte, so mit dem Wind und so. Das habe ich irgendwie ganz nice gefunden. Ähm, auch wenn das so vom CGI umgesetzt hat, hatte das irgendwie was Besonderes. Und ich fand sie auf jeden Fall viel besser als Atom Smasher. Das ist noch das vierte Mitglied der Justice Society. Ähm, der hatte zwar ein paar ganz gute Lacher im Film, aber sonst war Atom Smasher eher anstrengend und irrelevant für den Film. Währenddessen Cyclone äh, mir irgendwie ganz gut gefallen hat, hat jetzt nicht die größte Bedeutung für den Film, aber äh, ja, irgendwie war es in Ordnung. Kommen wir dann zum Setting und ja, der Film spielt in Kandak, ähm, sowohl einmal in der mehr oder Antike, also 5000 Jahre zuvor. Alles auch dann in der Gegenwart und beides Mal ist es ein wirklich cooler Ort, äh, sieht gut aus und hat auch irgendwie was so Innovatives, Neues an sich. Äh, mit diesen Slums schon mal, die eben dort sind und der Wüste und dann so Tempeln und Statuen und Wasser außenrum. Äh, da konnte man wirklich gut damit arbeiten, hat man auch gemacht und ja, das hat dem Film irgendwie so ein bisschen einen besonderen Look verliehen und besondere Atmosphäre auch. Hat mir gut gefallen, war sehr stimmig und auch eben sehr schön designt insgesamt. Die Optik, ähm, zwar ziemlich CGI-lastig und für mich etwas zu bunt. Ähm, ich hätte den Film lieber etwas düsterer, vielleicht sogar ein bisschen blutiger gehabt, aber es war schon ganz okay. Ähm, wir haben ein paar coole Zeitlupenaufnahmen ähm, mit dabei, die fand ich wirklich nett. Ähm, und sonst, ja, war so ein bisschen ein Mix eben aus dieser Wüste, aus diesen, ja dreckigen, in Anführungszeichen, diesen Slums halt und gleichzeitig dann so modernen Waffentechnologien. Das hatte halt auch wieder so irgendwie so einen besonderen Look, äh, den ich ganz ja, nett fand und irgendwie ein bisschen was ja Eigenes an sich hatte und somit vom Optischen her eigentlich schon in Ordnung. Effekte, ja, wie gesagt, habe ich schon ein paar mehr erwähnt, viel äh, CGI. Größtenteils muss ich aber sagen, das ist ganz ordentlich. Also viele beschweren sich drüber. Ich finde, da haben wir definitiv schon weiter Schlimmeres gesehen, ähm, ja, hat CGI und klar, sieht da immer wieder mal was nicht optimal aus. Das ist jetzt kein Film wie, keine Ahnung, Dune oder Avatar, der einfach ein visuelles ja, Meisterwerk ist. Aber für einen Superheldenfilm und für diesen Film vor allem war das definitiv in Ordnung. Ähm, wir haben viele Explosionen mit dabei und die ganze Stadt wird halt verwüstet. Wie gesagt, ähm, die Bewohner anscheinend feiern das sogar noch, aber gut. Ähm, und sonst, ja. Hat man da auf jeden Fall einiges schon gezeigt, ähm, vor allem auf der Kinoleinwand, glaube ich, wirkt es dann auch ähm, richtig gut. Also kann ich definitiv empfehlen, den Film auch im Kino zu sehen. Die Kamera brauche ich gar nicht dafür zu sagen, die hat gepasst, die war nicht überragend, war aber jetzt auch nicht schlecht. 30 gilt auch für den Schnitt. Ton und Soundtrack, ähm, ja Soundtrack, der war genauso over the top wie die Action und manchmal legt man halt einfach irgendeinen Song drüber, irgendeinen Rap-Song oder was auch immer, gerade irgendwie ja, im Einfeld, zum Beispiel hat man auch Painted Black dann einfach mal drüber gelegt und dann halt volle Kanne Action gemacht und irgendwie hat es gar noch Spaß gemacht. Also es ist eigentlich <lacht> ziemlich billig und ziemlich einfallslos, aber irgendwie hat es in den Film gepasst und irgendwie, ja, das hat schon Bock gemacht und es so, sind schon so Momente, die mir auch in Erinnerung geblieben sind. Ähm, auch wenn es natürlich jetzt keine große Filmkunst ist, aber ja, ich meine, es hat funktioniert, also warum nicht. Der Score, ja, der ist generisch, aber stimmig, also werde ich mich jetzt auch nicht darüber groß beschweren. Kostüm und Make-up, äh, Black-Adams-Kostüm äh, hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, war so ein bisschen ein Mix aus was eigenes und trotzdem noch an die Comics orientiert. Und ja, natürlich, Twin Johnson bringt schon mal die Füße mit, damit das dann ganz gut wirkt. Und ja, war in Ordnung. Ähm, die Gegner von den ganzen Rüstungen her und so auch ganz ordentlich. Nur der Antagonist, vor allem dann so am Ende, wenn er sich, ja, ich will jetzt irgendwie nichts spoilern, aber er, er macht so eine kleine Verwandlung du sagst mal so. Ähm, das sah etwas billig aus. Es war dann etwas CGI-lastig auch. Aber gut, es gibt auch Schlimmeres. Also ich habe schon weiter Schlimmeres gesehen. Zum Beispiel ähm, Steppenwolf in ähm, Joss Whedon's Justice League war da ein ganz anderes Desaster. Ähm, ja. Somit kommen wir also zum Fazit. Und ja, ich würde sagen, der Film ist Okay. Definitiv nicht mehr, aber er ist jetzt auch keine Desaster oder Katastrophe, wie er teilweise sogar betitelt wurde. Ich finde den Film einfach okay. Man kann ihn sich mal angucken, vor allem im Kino. Äh, wenn man einfach auch unterhaltsamen, spaßigen Abend haben will, mit Kumpels, mit Popcorn, wie auch immer, ähm, dann funktioniert das. Und ja, das ist halt jetzt einfach kein Film, der heraussticht. Und wenn man noch hätte man einfach ein bisschen in düstere Richtung, ein bisschen ernste Richtung geschlagen oder einfach nur beibehalten. Am Anfang hat man sogar ein bisschen so angedeutet, dann wäre es sogar noch um einiges besser gewesen. Und wenn man jetzt aber sein Hirn ausschalten kann, einfach grob gesagt, und nicht viel drüber nachdenken, keine tiefe Story erwartet und auch jetzt keine tiefen Charaktere oder so, dann kann es eigentlich ganz gut werden. Und vor allem darf man aber auch nicht den Black Adam aus den Comics erwarten oder aus weiß nicht, Videospielen, Injustice oder so, wo auch immer man ihn hier kennt, ähm, darf man nicht erwarten, denn hier haben wir definitiv eine etwas ja, zurückhaltendere Version von Black Adam, ähm, wo mehr in Richtung Helden geht, ähm, gesehen und sonst vom ganzen Handwerklichen her, ja, dass der Film in Ordnung ist, CGI-lastig, aber sind die meisten super in Filmen und zumindest ist es ein CGI, das einigermaßen gut aussieht und ja, ich tue mir ein bisschen schwer mit Punkten. Ich habe relativ lange überlegt, gebe ich ihm die 6 Punkte und es fühlt sich irgendwie ein bisschen falsch an. Dafür hätte er einfach viel zu viel Potenzial gehabt und hat es viel zu sehr verschenkt und dafür ist er auch einfach nicht rund genug und dafür sind viel zu viele kleine Punkte dabei, die mich halt einfach stören. Und man so bekommt er am Ende 5,5 Punkte mit Tendenz zu den 6, aber schafft er für mich einfach nicht ganz, also 5,5 Punkte für Black Adam, ähnliche Filme, natürlich Shazam ähm, oder ja, wenn Venom erinnert mich auch ein bisschen in die Richtung von Marvel, ähm, Spawn, so in gewisser Weise, äh, nur dass Spawn um einiges düsterer ist, um einiges brutaler, ich glaube Spawn ist so ein bisschen die Version, die ich besser gefunden hätte, wenn man sie mit, auch mit Black Adam gemacht hätte, aber gut, ähm, Punisher erinnert mich auch, kann ich definitiv auch die Serie empfehlen. Zwei Staffeln gibt es auf Netflix, richtig, richtig klasse Serie. Ähm, irgendwie erinnert mich auch Hancock an den Film, ich weiß nicht genau warum, ähm, mit Will Smith. Ähm, ist auch so ein bisschen so ein Anti-Held, mehr oder weniger. Und ja, irgendwie irgendwie finde ich, man kann ein bisschen so Parallelen schließen. Ähm, vielleicht sehe ich es anders, aber lasst es mir auch gerne wissen. Und sonst, ja... Dann wäre es das auch mit dieser Review. Ähm, zwei kleine Ankündigungen. Zum einen habe ich bereits in der letzten Folge schon gesagt, ähm, es wird auch dieses Jahr wieder ein Halloween-Special geben. Das wird diesen Mittwoch erscheinen. Ähm, vom letzten Mal habe ich nur gesagt, es werden Science-Fiction-Horrorfilme gerankt. Jetzt kann ich ein bisschen mehr verraten. Es handelt sich um zwei Franchises, zwei ziemlich beliebte Franchises im Science-Fiction-Bereich. Das eine ist das Alien-Franchise und das andere Predator. Und somit haben wir insgesamt 13 Filme. Ich glaube, es sind 5 Predator-Filme, 6 Alien-Filme und 2 so Crossover-Filme, Alien vs. Predator. Die werden dort alle gerankt werden. Ähm, die Folge ist schon abgedreht und genau, wird am Mittwoch auf jeden Fall erscheinen. Ähm, ja, dürft ihr euch natürlich gerne anhören, würde mich ja sehr freuen. Und genau, sonst. Ähm, nächsten Montag ist ja dann gleich schon Halloween, wenn ich's schaff, ähm, hab ich es zeitlich schaffe, habe ich vor eigentlich da irgendeinen, ja, ziemlich irgendeinen Horrorfilm, den ich sehr gerne mag, ähm, zu besprechen, ich habe mir noch nicht überlegt welche, aber würde ich dann einfach spontan entscheiden und dann eben am Montag eine Review dazu veröffentlichen, falls ich es nicht schaffe, dann wird es auch sofort dann die Podcasts freitags immer geben, also wie gesagt, entweder es gibt nächsten Montag nochmal, eben einmal Montag oder danach oder ab da eben schon auf jeden Fall immer freitags. Einfach, weil es von zeitlichen Gründen bei mir her ja besser passt. Ich habe jetzt wieder, Uni ist wieder losgegangen, das Semester und genau, da ich Montag in der Uni bin, ähm, bietet sich aktuell Freitag um einiges besser an. Ähm, genau. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr weiterhin einschaltet und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuhören.